0: l'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. En 2000, il crée son entreprise avec trois associés. Basé à Angers, sa société conçoit, fabrique
1: et commercialise des solutions innovantes pour l'identification des biens et des personnes. Un groupe international qui compte aujourd'hui 400 collaborateurs, Emmanuel Picot, président directeur général d'Evolis, est aujourd'hui
0: l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Emmanuel Picot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business et merci surtout de nous accueillir dans vos locaux, dans vos espaces, aujourd'hui à Beaucouzé. Avec plaisir. Une aventure, Emmanuel Picot, une aventure Evolis qui commence il y a 22 ans, en l'an 2000, très, très précisément, avec quatre associés. Mais vous dites souvent, quand on vous interroge, avoir été toujours animé finalement par le projet d'entreprendre. C'est vrai ça, ça Ça date Ça existe depuis longtemps ce... Vous aviez ça derrière la tête Alors ça date depuis effectivement un petit peu,
1: un petit peu avant Evolis, puisque j'ai entrepris Evolis finalement, c'est la quatrième entreprise que je crée, co-crée. Et effectivement, on a eu la chance, et j'ai eu la chance, de rencontrer des gens formidables avec lesquels on a pu créer cette aventure, Evolis Et Evolis, avant d'être une aventure industrielle, un succès mondial, c'est aussi et avant tout une aventure humaine formidable, puisque d'être euh, associé, quand on démarre, quand on n'a rien, quand on a que des rêves, c'est une chose. Quand on est leader mondial, quand on pèse un certain nombre de millions, euh, ça peut poser des problèmes entre nous. Et depuis 22 ans, il n'y en a pas. On continue à travailler ensemble et à être copains. Donc ça, c'est avant tout une formidable aventure humaine. Alors justement, quand on démarre à 4, est-ce que c'est pour se rassurer peut-être un peu Ce n'est pas pour se rassurer, c'est tout simplement parce qu'il y avait une vraie complémentarité entre nous. Et que, euh, et que certains ont, ont été beaucoup plus sur la partie technique, conception. Euh, Cécile, avec qui aujourd'hui je co-dirige cette entreprise, était plus sur la partie financière et organisation. Et puis j'étais plus dans la partie euh, sales and marketing. Et puis euh, aujourd'hui, euh, voilà, avec une vision un peu plus stratégique et long terme. Mais on reste un peu dans nos pôles de prédilection. Et on a toujours un œil un petit peu plus avisé, je dirais, sur les parties qui sont les nôtres, ou
0: qui ont été les nôtres il y a quelque temps. Bon, Est-ce que c'est facile pour autant tous les jours d'être... Quatre capitaines
1: dans le, même, dans le même bateau Bien sûr que non, on a eu des coups de gueule, on a eu des, 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 des crises, on a eu des... Voilà, mais je crois que euh, le premier mot d'ordre, c'est la confiance. Et qu'on s'est fait confiance mutuellement dans nos scopes et dans notre façon de faire et dans notre façon d'agir. Et que même si nous avions euh, eu... Euh, qu'on a eu des moments difficiles, on a su les traverser, on a su rebondir euh, pour
0: trouver et, et pour garder ce cap qui était euh, « on se fait confiance mutuellement ». Est-ce que ça, ça d'ailleurs influence euh, cette façon d'entreprendre collectivement votre vision managériale, votre relation aux femmes et aux hommes qui font et volissent aujourd'hui Bien sûr, parce que globalement quand vous
1: décidez de quelque chose et quand vous êtes cinq cofondateurs, vous avez absolument besoin euh, de convaincre les autres et les autres de vous convaincre si on veut avancer, on veut avancer dans le même sens. Donc c'est une façon de travailler qui est euh, au-delà de l'idée que l'on peut avoir c'est de la partager et essayer quelque part de, de la faire valoir. Et avec toujours une règle, c'est que
0: si globalement la majorité n'y adhère pas, on n'y va pas. Alors il faut qu'on vienne aussi sur votre parcours justement, professionnel, résolument tourné vers l'international. Est-ce que ça a influencé votre façon justement d'orienter ce projet et de ce qu'il est aujourd'hui, très tourné vers l'international, avec une part certaine de votre chiffre d'affaires euh, qui se fait à, à l'étranger. et à même une certaine part, puisqu'on fait 90% de notre chiffre d'affaires à l'export. Effectivement,
1: euh, on est tout de suite parti vers l'international, puisque nous savions que le produit que nous fabriquions euh, avait euh, un potentiel à l'export qui était euh, peut-être et certainement plus important que celui que nous avions euh, sur le territoire français. Et pour juste euh, la petite anecdote, c'est quand on avait euh, euh, 20 ans de moins, on n'avait pas d'argent et euh, le premier site que nous avons créé, il était en anglais et pas en français. Donc c'était vraiment euh, déjà avec la velléité de partir euh, en dehors de nos frontières. Et oui, parce que globalement, on s'aperçoit euh, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui et puis au travers des différentes crises que nous avons traversées depuis euh, plus de 20 ans maintenant, euh, que l'adage qui sort s'en sort n'a jamais été aussi vrai et que la répartition du risque, que ce soit sur des zones géographiques, que ce soit euh, euh, sur des marchés particuliers, euh, eh bien, ça permet, effectivement, de passer un peu plus sereinement quelques crises, euh, en tout cas celles que nous avons traversées depuis un peu plus de 20 ans maintenant.
0: Est-ce que culturellement, d'ailleurs, vous regrettez parfois que les entrepreneurs français n'osent pas assez aller vers l'international Est-ce qu'on est encore marqué par une hexagonalité un peu, un peu trop aiguë ici, dans, dans notre pays
1: Alors, on a le complexe du cornflakes. Moi, ce que j'appelle, c'est relatif à une chanson de M, mais qui, globalement, c'est toujours mieux ailleurs. Et, euh, et ça, je trouve ça fondamentalement euh, dommage. Et effectivement, je trouve que euh, les Français, même par rapport à, à d'autres pays européens, sont plus frileux pour aller voir un peu ce qui se passe à l'international. Et c'est pour ça que je me suis engagé auprès de la CCI en tant qu'élu, responsable de la, en tout cas, euh, référent pour l'international. Parce que je dis juste une chose. Euh, la France représente 0,9% de la population mondiale. Donc, il y a 99,1% des gens qui peuvent forcément être intéressés par vos produits, vos services et ce que vous, euh, ce que vous faites. Donc, il y a du potentiel et il y a de toute façon une notion, euh, au-delà du développement de l'activité, mmh. ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une notion
0: de répartition du risque. Mais ça veut dire que culturellement, il faut qu'on apprenne à, justement à oser l'international plus jeune, plus rapidement Plus jeune, plus rapidement. je pense que les générations qui arrivent, effectivement,
1: ont moins cette barrière et travaillent déjà beaucoup plus, que ce soit au travers des réseaux et au travers de leur euh, culture, à l'international, que nous ne l'avons fait, euh, nous, euh, dans nos propres euh,
0: générations. Alors justement, culture de l'international, oser, l'audace, assez c'est important. Vous investissez, il faut le dire, 4% de votre chiffre d'affaires chaque année, en tout cas, ça dépend des, des exercices, mm. mais en moyenne, en R&D, en recherche et développement. Qu'est-ce que ça dit de l'innovation, de la culture de l'innovation chez, chez Evolis En tout cas, on essaye toujours de répondre à une demande client, voire de
1: l'anticiper, en essayant euh, d'intégrer, que ce soit des, des éléments, ou que ce soit euh, euh, de plus gros concepts, ou que ce soit aussi... Euh, en essayant de travailler sur ce qu'on appelle le périphérique de nos, de nos produits euh, pour euh, répondre soit des demandes qui sont naissantes et d'essayer de les vendre ou de les marketer pour en faire un succès. Euh, on essaie, en tout cas, de travailler en amont avec des équipes pour réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans le monde, que demandent nos clients quels sont les points d'attention sur certaines zones et qui pourraient finalement être intéressantes pour les autres régions du monde. Et donc on a cette culture de la curiosité, de ce qui se passe pour essayer de l'intégrer et d'en faire un produit, un service euh, vendables ou en tout cas commercialisables euh, un peu partout dans le monde.
0: Bon, c'est intéressant parce que vous dites produits et services dans la même phrase quasiment, on continue de produire ici, sur ce site évidemment à et c'est important de le dire pour l'industrie et la réindustrialisation française, on en parle beaucoup euh, en ce moment notamment dans le cadre de, de France Relance mais vous orientez de plus en plus euh, vos, votre activité sur les services qu'est-ce que ça dit finalement de cette industrie qui doit devenir plus, plus durable et dans laquelle vous vous inscrivez En tout cas euh, ce que nous fabriquions
1: il y a 20 ans n'est pas ce que nous fabriquons aujourd'hui. Et les marchés que nous avions il y a 20 ans ne sont pas les marchés que nous avons aujourd'hui. Donc il y a effectivement une évolution constante vis-à-vis -à, -vis à la fois des produits et à la fois des services, parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus de solutions clés en main pour répondre à un marché ou à une demande particulière, et que ça intègre du soft, ça intègre des services d'installation, de formation, euh, de maintenance, et donc tous ces services qui se développent sur des segments de marché et sur des zones géographiques très diversifiées, eh bien, on doit les intégrer, on doit en tout cas euh, y travailler euh, plus fortement et c'est un axe de développement aussi pour l'entreprise. En même temps, vous l'avez dit, c'est comment on, on, notre industrie peut devenir plus... Servicielle, durable, durable, responsable, ça un paradigme, clairement. Voilà, absolument, oui. et ça peut être un paradigme. Et, et on pense et on croit euh, que ça peut l'être... Euh, parce qu'on a changé euh, notre business model, ou en tout cas une partie de notre notre business euh, euh, assez radicalement il y a quelques années déjà, où toutes les cartes qui avaient une durée de vie très courte, on les a éliminées, ou en tout cas on les a remplacées par des cartes qui sont papier, donc des cartes cartonnées, et qui fonctionnent aujourd'hui avec nos machines, donc une adaptation complètement euh, complète de, du, du support et euh, de l'imprimante, ou en tout cas du service qui, euh, qui permet de, le, de la produire. Donc, toutes les cartes courtes, courtes durées pour se concentrer sur les cartes qui ont une vraie valeur ajoutée et qui ont une vraie durabilité. Et que quelque part, quand vous avez une carte qui dure 5 ans, 10 ans, eh bien, il est préférable d'avoir une carte, une seule carte qui ait cette durée de vie plutôt que d'en imprimer, imprimer une centaine pour avoir cette même, ce même service finalement que ce qu'une carte au format carte, plastique, euh, format carte de crédit en plastique ou dans de nouveaux matériaux aujourd'hui. Euh, et de cette durabilité qui, qui, qui est là.
0: Je voudrais qu'on qu parle aussi de votre relation au territoire. J'aime bien, évidemment, réinscrire aux besoins les entrepreneurs dans leur environnement. Euh, il faut rappeler ou préciser, en tout cas, que vous êtes originaire de, de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, un peu loin d'ici quand même. Qu'est-ce qui vous a donné <rire> envie de vous installer sur ce territoire et de maintenir votre activité ici Vous pourriez la délocaliser de manière, d'ailleurs, plus, plus exotique. Pourquoi vous êtes attaché à ce territoire, Angevin
1: alors c'est l'histoire, et c'est une histoire euh, de longue haleine vis-à-vis -vis des Volis, mais Volis s'est créé effectivement ici euh, dans le Maine-Loire. Euh, même si je n'y suis pas né, euh, j'ai quelque part un peu mes origines, puisque mon père est né à Cholet, euh, et mes grands-parents sont angevins euh, d'origine. Donc quelque part, je venais en vacances pas très loin d'ici, euh, dans un petit village qui s'appelait Longeron, et qui euh, était pour moi mon, mon château de ma mère. Voilà, C'était vraiment avec la Sèvres-Nantaise et donc j'étais pas forcément en terrain inconnu. Et puis quand on a créé cette entreprise, les associés avec lesquels aujourd'hui nous travaillons étaient ancrés sur le territoire. J'ai bien essayé de les convaincre d'aller dans le sud-ouest et de leur dire que globalement c'était quand même pas mal. Mais ils n'ont pas adhéré au projet parce qu'ils étaient un petit peu plus ancrés que je ne l'étais. Et, euh, et comme j'ai eu mon premier fils à l'âge ou euh, même année qu'on a créé Volis, j'étais mobile, nous étions mobiles. Et donc on s'est installé ici et on ne le regrette pas.
0: Bon, vous parlez de, 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 de votre enfant euh, notamment. En 2013, Emmanuel Picot, vous décidez de mettre une parenthèse dans votre activité justement de dirigeant pour faire un tour du monde en famille. Qu'est-ce que ça dit justement de votre relation à ce projet entrepreneurial et à ce besoin à un moment de, de faire une pause dans votre, dans votre parcours Je crois qu'on a tous peut-être plus ou moins rêver
1: un jour de faire le tour du monde et de pouvoir, euh, comme ça, s'évader, s'échapper. Alors, euh, à la fin de mes études, je voulais le faire et on m'a déconseillé de le faire. Et puis, euh, la vie faisant que, voilà, l'occasion ne s'est pas présentée. Et à un moment donné, après, euh, après plus de dix ans euh, euh, d'activité, de lancement, de développement de la société, où franchement, je n'ai pas été très présent aussi à la maison, il hein, faut être clair. Donc, il euh, y avait un besoin de se retrouver, en tout cas pour moi, vraiment fort, euh, et à la fois de se retrouver et à la fois de réaliser un rêve qui était un rêve euh, euh, d'adolescent. Et donc de pouvoir le réaliser et d'avoir la capacité, et au travers des associés, de pouvoir prendre en charge euh, le job que vous n'allez plus faire pendant ce temps-là, est une chance extraordinaire. Donc euh, j'ai eu euh, la chance de pouvoir euh, le faire et de le vivre, et c'est une expérience que
0: je ne peux conseiller euh, à tout le monde. Voilà, et qui vous nourrit évidemment en tant que, que dirigeant bon aujourd'hui. Dirigeant d'Evolis, de, merci beaucoup Emmanuel Picot d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business et de nous avoir reçus dans, dans vos espaces. Merci. Merci.